Então, Divana do Futuro, sobre tabela periódica e propriedades periódicas, o que você precisa saber? Você precisa saber as características da tabela periódica. A parte física da tabela periódica fala que os compostos estão divididos em metais, ametais, semimetais e gases, gases nobres. É, a maioria dos componentes são metais e a gente vai ter aquela famosa primeira escadinha, que é a escadinha da separação, que separa os metais dos, dos semimetais. E a gente vai ter outra escadinha que separa os semimetais dos ametais. Sobre os metais, eles têm um brilho característico, ou seja, um brilho bem forte, uma boa condutividade, tanto térmica quanto, quanto elétrica. Eles são... Só que essa corrente elétrica é em solução aquosa e quando estão fundidos são sólidos de temperatura ambiente, exceto o mercúrio, que ele é líquido. Eles são dúcteis e maleáveis, dúcteis porque tem a capacidade de ser transformado em fios e maleáveis por ter a capacidade de ser transformado em lâminas. O, a característica dos metais é o oposto deles. Uma coisa que você tem que lembrar é que geralmente eles são gasosos, os, os ametais. Os semimetais, eles são intermediários e eles são, em parte, bons condutores. Só que eles só, são bons condutores realmente quando eles estão em uma temperatura elevada. Então, o hidrogênio que é a parte que não se encaixa, tipo, nenhuma característica. E os gases nobres, que eles são pouco reativos, eles são a maioria, são todos estáveis... E por isso que tem pouca reatividade, os não necessitam se ligar a ninguém para ficar estável. Ou tem uma coisa interessante que o hélio, ele fica estável no S2 e os outros ficam estáveis nas demais camadas. A gente tem que, o primeiro, a primeira divisão, os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, com terminação metais alcalinos terrosos S1, metais alcalinos terrosos S2. Os metais alcalinos são justamente o, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Enquanto os metais alcalinos terrosos são o belírio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio. Tem que saber eles decorados para facilitar justamente aquela história de mais um e mais dois. Aí tem lá, né? A gente tem a família B, que é aquela parte do meio, que é a maioria terminada em D, que são os metais de transição externa e tem os lantanídeos e os actinídeos, que são metais só que a divisão deles é justamente interna então terminados em F e a gente tem os demais representativos que é a família do boro, a família do carbono a família do nitrogênio a, o calcogênio e os e os halogênios é, basicamente é isso. Sobre as propriedades periódicas, as propriedades periódicas porque elas se repetem ao longo da, da tabela periódica. E as principais, o primeiro que a gente tem que aprender é o raio atômico. Basicamente o raio atômico é a distância do núcleo até o último elétron. E basicamente ela cresce por rumo dos metais alcalinos terrosos e vai até e ele é bem profundo, ou seja, uma seta lá para um dos metais alcalinos terrosos e lá para o fundo. E a gente tem como o, o composto com maior raio atômico, a gente tem o, o frâncio. E a gente tem também a história do raio atômico e o raio 
não tem o raio não, o raio aniônico e o raio iônico não, o raio cationico e o raio aniônico a gente tem que entender que o raio que um composto quando ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons ele é considerado neutro quando eu tenho quando eu perco um elétron desse átomo neutro, o átomo passa a ficar positivo. E quando ele passa a ficar positivo, ele perde aquele elétron mais externo, ou seja, o raio atômico dele diminui. Quando eu ganho um elétron, o meu átomo passa a ser negativo. Quando ele passa a ser negativo, quer dizer que eu tenho mais um elétron em outra camada diferente, isso expande o raio atômico. Aí a gente tem né, o potencial de ionização, que é capaz... O potencial de ionização vai estar justamente relacionado com a reatividade do átomo. Ou seja, ele vai ter muita facilidade de se ligar a outros compostos. Como ele vai ter facilidade de se ligar a outros compostos, ele vai ser o oposto do raio, do raio atômico. Aí a gente vai ter a eletronegatividade, que vai ser a tendência do átomo de receber, de receber elétrons. Aí uma coisa interessante sobre que eu estava esquecendo sobre o potencial de ionização é que Conforme você vai retirando o elétron da... Porque o potencial de ionização tem as características dele, né? Pra tu diferenciar ele do... Eu vou já lembrar o nome. Ele, basicamente, é a energia necessária para você retirar um átomo da... Você retirar o elétron da última camada. E quanto mais você... Vai... Conforme você vai tirando esses elétrons, mais energia você vai ter que ceder ao átomo. Ah, pronto, o de afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica também é, é, se relaciona com a mesma setinha dos, do potencial, ion, potencial ionizante, potencial iônico, que o potencial iônico vai ser o oposto do raio atômico. O que, que vai acontecer? Nesse caso, o átomo tem que estar isolado, tem que estar neutro e ele tem que estar em estado gasoso. Tem essas três características para cumprir. E é justamente esse carinha, que eu usei agora no livro, que eu esqueci já. Justamente esse carinha da afinidade eletrônica. Eu justamente quando eu adiciono um elétron e o outro é quando eu retiro. A eletronegatividade já falei, a gente tem eletropositividade, que é a mesma coisa do raio atômico, que vai ser a mesma setinha. Densidade e massa específica, que vai ser mais concentrado, vai ser mais concentrado, ou seja, vai se concentrar lá para o meio e vai descer, enquanto o volume atômico vai ser mais disperso e vai também ir para o meio. A temperatura de ebulição nos metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, vai ser para cima e nos outros vai ser conforme a densidade e a massa específica. E é basicamente isso. Tchau, Divana do Futuro. Agora ela vai lavar o cabelo dela. Tchau, Divana do Futuro.